0: Abschnitt 23 von Der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 12. Kapitel Auf Tod und Leben, Teil 2 Die Beratung nahm wohl zwei Stunden in Anspruch, eine lange Zeit für diejenigen, deren Schicksal von dem Erfolge derselben abhängig war. Dann kündete ein allgemein und lautgerufenes Huck den Schluss der Sitzung an. Die Weißen wurden geholt sie mussten in das innere des kreises treten um dort ihr schicksal zu vernehmen der große wolf erhob sich von der erde um ihnen dasselbe zu verkündigen die vier bleichgesichter haben bereits gehört weshalb wir die kriegsbeile ausgegraben haben ich will es ihnen nicht wiederholen wir haben geschworen alle weißen welche in unsere hände geraten zu töten und ich dürfte mit euch keine ausnahme machen ihr seid mir hierher gefolgt damit über euch beraten werde und habt mir versprochen keine gegenwehr zu leisten »Wir wissen, dass ihr die Freunde der roten Männer seid, und darum sollt ihr nicht das Schicksal der anderen Bleichgesichter, welche wir fangen werden, teilen. Diese kommen sofort an den Matapfahl. Ihr aber sollt um euer Leben kämpfen dürfen.« Er machte eine Pause, welche O. zu der Frage benützte. »Mit wem? Wir vier Personen gegen euch alle? Gut, ich bin einverstanden. Meine Todesflinte wird viele von euch in die ewigen Jagdgründe senden.« Er erhob den Stutzen. Der Häuptling vermochte nicht ganz, seinen Schreck zu verbergen. Er machte eine schnelle, abwehrende Bewegung und antwortete, "Old Shatterhand irrt sich. Jeder von euch soll einen Gegner haben, mit welchem er kämpft, und der Sieger hat das Recht, den Besiegten zu töten.« »Damit bin ich einverstanden.« »Wer aber hat das Recht, unsere Gegner zu wählen? Wir oder ihr?« »Wir. Ich werde eine Aufforderung ergehen lassen, auf welche sich Freiwillige melden.« »Und wie oder mit welchen Waffen soll gekämpft werden?« »So wie derjenige von uns, welcher sich meldet, bestimmt.« »Ach, nach unseren Wünschen werdet ihr euch also da nah nicht richten.« »Nein, das ist ungerecht.« »Nein, das ist gerecht. Du musst bedenken, dass wir im Vorteile vor euch sind und also auch einen Vorteil zu verlangen haben.« »Im Vorteile? Wieso?« »So viele gegen vier.« Psha! was sind alle eure Waffen gegen meine Todesflinte? Nur derjenige, welcher sich fürchtet, verlangt einen Vorteil vor dem andern. »Sich fürchtet?« fragte der Wolf mit blitzenden Augen. »Willst du mich beleidigen? Willst du etwa behaupten, dass wir uns fürchten?« »Ich sprach nicht von euch, sondern im Allgemeinen. Wenn ein schlechter Läufer mit einem Besseren um die Wette läuft, so pflegt er eine Vorgabe zu begehren. Indem du uns in das Nachteil versetztest, gibst du mir das Recht zu der Ansicht, dass du uns für bessere Krieger hältst, als ihr seid. Und das würde ich als Hoppling der Utas nicht tun.« Der große Wolf blickte eine ganze Weile vor sich nieder. Er konnte dem Jäger nicht Unrecht geben, musste sich aber hüten, ihm beizupflichten. Darum sagte er endlich, »Wir haben euch schon so viel Nachsicht erwiesen, dass ihr keine weitere verlangen dürft. Ob wir uns vor euch fürchten, werdet ihr beim Kampfe erfahren.« »Gut, aber ich fordere ehrliche Bedingungen.« »Wie meinst du das?« »Du sagst, dass der Sieger das Recht habe, den Besiegten zu töten. Wie nun, wenn ich einen deiner Krieger besiege und töte? Kann ich dann frei und sicher diesen Ort verlassen?« »Ja.« »Es wird mir niemand etwas tun.« »Nein, denn du wirst nicht siegen. Es wird überhaupt keiner von euch siegen.« »Ich verstehe dich. Ihr werdet eure Auswahl unter den Kriegern so treffen und die Art des Kampfes so bestimmen, dass wir unterliegen?« Irre dich nicht. Es kann leicht anders kommen, als du denkst.« »Wie es kommen wird, das weiß ich so genau, dass ich sogar noch eine Bedingung stelle, nämlich die, dass der Sieger alles Eigentum des Besiegten erhält.« »Diese Bedingung ist sehr nötig, da sich sonst wohl niemand melden würde, der mit uns kämpfen wollte.« »Hüte dich«, fuhr der Hauptling auf, »du hast einfach nur zu sagen, ob ihr einverstanden seid oder nicht.« »Und wenn wir es nicht sind?« »So brecht ihr euer Versprechen, denn du hast gesagt, dass ihr keine Gegenwehr leisten wollt.« »Ich halte mein Versprechen, aber ich will euer Wort, dass derjenige von uns, welcher aus dem Kampfe als Sieger hervorgeht, von euch als Freund betrachtet werden soll.« »Ich verspreche es dir.« »Rauchen wir die Pfeife des Friedens darüber.« »Glaubst du mir nicht?« rief der Wolf. Old sah ein, dass er nicht so schroff auftreten dürfe, wenn er nicht auf die bisher errungenen Vorteile verzichten wolle. Darum erklärte er. »Wolan, ich glaube dir. Frage deine Krieger, wer sich melden will.« Jetzt gab's eine große Bewegung unter den Indianern. Sie gingen und wogten fragend und schreiend durcheinander. Old sagte zu seinen Gefährten. »Leider durfte ich die Seite nicht allzu straff spannen, sonst wäre sie zerrissen. Ich bin mit den erhaltenen Bedingungen keineswegs zufrieden.« »Wir müssen eben zufrieden sein, da wir keine besseren bekommen können«, sagte der lange Davy. »Ja, was mich betrifft, da habe ich keine Sorge. Die Roten haben eine solche Scheu vor mir, dass ich neugierig bin, ob sich ein Gegner für mich finden wird.« »Ganz gewiss.« »Wer?« »Der große Wolf selbst. Da kein anderer sich melden wird, muß er die Ehre seines Stammes retten. Er ist ein riesiger Kerl, ein wahrer Elefant.« »Pah, ich fürchte ihn nicht. Aber ihr...« »Man wird euch die gefährlichsten Gegner wählen und für jeden von uns eine Kampfesart bestimmen, von welcher man annimmt, dass er in derselben nicht bewandert ist. Zum Beispiel mit mir wird sich mein Gegner nicht in einen Faustkampf einlassen.« »Warten wir es ab«, meinte Jemmy. »Jetzt ist alle Sorge und Angst vergeblich. Halten wir die Muskeln fest und die Augen offen.« »Und den Verstand helle und klar«, fügte der Hobbelfrank hinzu. »Was mich betrifft, so bin ich so ruhig wie ein Meilenzeiger im Straßengraben. Ich weiß gar nicht, wie das kommt.« aber es ist wirklich wahr, dass mir nicht im geringsten Bange ist. Diese Utas sollen heut einen sächsischen Moritzburger kennenlernen. Ich werde kämpfen, dass die Funken bis nach Grönland fliegen.« Jetzt stellte sich die Ordnung unter den Roten wieder her. Der Kreis wurde wieder gebildet, und der große Wolf brachte drei Krieger herbei, welche er als diejenigen vorstellte, die sich freiwillig gemeldet hatten. »So bezeichne jetzt die Paare,« bat O. Der Häuptling schob den ersten zu dem langen Davy hin und sagte, hier steht Pago Angare, welcher mit diesem Bleichgesichte um sein Leben schwimmen will. Die Wahl war für die Roten gut getroffen. Dem langen, klappedürren Davy war es anzusehen, dass er vom Wasser nicht leicht getragen wurde. Der Rote hingegen war ein Kerl mit runden Hüften, breiter, fleischiger Brust und starken Arm- und Beinmuskeln. Jedenfalls war er der beste Schwimmer des Stammes. Hätte sein Name dies nicht erraten lassen, so wäre es aus dem verächtlichen Blicke, den er auf Davy warf, zu ersehen gewesen. Dann stellte der Häuptling einen hohen, sehr breitschulterigen Menschen, dessen Muskeln wie Wülste hervortraten, dem kleinen, dicken Jemmy gegenüber, und sagte, »Dieser hier ist Nambo Awad, welcher mit dem dicken bleichgesichte ringen wird. Sie werden mit den Rücken gegeneinander zusammengebunden werden. Jeder erhält ein Messer in die rechte Hand, und wer den anderen zuerst unter sich bringt, darf ihn erstechen.« Der große Fuß trug seinen Namen mit vollem Recht. Er hatte ungeheure Füße, auf welchen er wohl so fest feststand, dass der kleine, dicke Jemmy vor Angst hätte davonrennen mögen. Nun stand noch der dritte da, ein knochiger Kerl, fast vier Ellen lang, schmal, aber mit hochgewölbter Brust und ewig langen Armen und Beinen. Der Häuptling stellte ihn vor den Hobbelfrank hin und meinte dabei, »Und hier steht to -ok Tay, welcher bereit ist, mit diesem Bleichgesichte um das Leben zu laufen.« »Armer Hobbelfrank!« Während dieser springende Hirsch mit seinen sieben Beinen zwei Schritte machte, musste der kleine zehn machen. Ja, die Roten waren außerordentlich auf ihren Vorteil bedacht gewesen. »Und wer kämpft mit mir?« fragte Old Shatterhand. »Ich«, antwortete der große Wolf in stolzem Tone, indem er seine Hühnengestalt hoch aufrichtete. »Du glaubtest, wir fürchten uns. Ich will dir zeigen, dass du dich irrtest.« »Das ist mir lieb«, antwortete der Weiße freundlich. Ich habe meine Gegner bisher stets unter den Häuptlingen gesucht. Du wirst unterliegen. Old Shatterhand wird nicht besiegt. Und Owuts Awad auch nicht. Wer könnte erzählen, dass er mich besiegt habe? Ich werde es schon heute erzählen. Und ich werde Herr deines Lebens sein. Kämpfen wir nicht mit Redensarten, sondern mit der Flinte. Old Shatterhand sagte das in leicht ironischem Tone. Er wusste, dass der Häuptling nicht darauf eingehen werde. Und wirklich antwortete dieser schnell. »Ich habe nichts mit deinem Todesgewehren zu schaffen. Zwischen uns soll das Messer und der Tomahawk entscheiden.« »Ich bin auch dies zufrieden.« »So wirst du in kurzem eine Leiche, und ich werde im Besitz all deines Eigentums, auch des Pferdes, sein. Ich glaube, dass mein Pferd deine Wünsche erregt, aber die Zauberflinte ist noch wertvoller. Was wirst du mit ihr beginnen?« »Ich mag sie nicht, und auch kein anderer trägt Verlangen nach ihr. Sie ist zu gefährlich, denn wer sie berührt, der trifft seine besten Freunde.« wie werden sie tief in der Erde vergraben, wo sie verrosten und verfaulen mag. So mag derjenige, welcher sie dabei berührt, sehr vorsichtig sein, sonst wird er böses Unheil über den ganzen Stamm der Jampa-Utas bringen. Und nun sag, wann und in welcher Reihenfolge die Einzelkämpfe vor sich gehen sollen. Erst soll geschwommen werden, aber ich weiß, dass die Christen gern vor ihrem Tode geheimnisvolle Gebräuche befolgen. Ich will euch dazu diejenige Zeit geben, welche ihr Bleichgesichter eine Stunde nennt. Die Roten hatten den Kreis um die Weißen wohl nur deshalb wieder geschlossen, um alle deutlich sehen zu können, wie erschrocken die Bleichgesichter über die ihnen zuerteilten Gegner sein würden. Aber sie hatten nichts derartiges gesehen und gingen nun wieder auseinander. Man schien sich jetzt gar nicht um die Jäger zu bekümmern, aber diese wussten gar wohl, dass sie sehr scharf beobachtet wurden. Sie saßen beieinander und sprachen über die Chancen, welche ihnen bevorstanden. Dem langen Davy war die Gefahr am nächsten getreten, da er der erste war, welcher zu kämpfen hatte. Er machte zwar kein verzweifeltes, aber doch ein sehr ernstes Gesicht. »Der rote Fisch«, brummte er, »natürlich hat dieser Herr Lunke seinen Namen nur aus dem Grunde erhalten, weil er ein vorzüglicher Schwimmer ist.« »Und aber du?« fragte Old Shatterhand. »Ich habe dich zwar schwimmen sehen, aber nur beim Baden und bei Flussübergängen. Wie steht es mit deiner Fertigkeit?« »Nicht allzu gut.« »Oh weh! Ja, o oh weh! Ich kann nicht dafür, dass mein Korpus nur aus schweren Knochen besteht.« und ich glaube, meine Knochen haben ein noch viel größeres Gewicht als diejenigen eines jeden anderen Menschenkindes. Also mit der Schnelligkeit ist's nichts. Hältst du denn aber aus? Aushalten? Pa, so lange wie ihr wollt. Kräfte habe ich ja genug, aber mit dem Vorwärtskommen hapert es. Ich werde meinen Skalp wohergeben müssen. Das ist noch nicht so bestimmt zu sagen. Noch verliere ich nicht die Hoffnung. Hast du vielleicht auch schon auf dem Rücken geschwommen? Ja, und da scheint es leichter zu gehen. Allerdings macht man die Erfahrung, dass hagere und ungeübte Leute hinten besser schwimmen als vorn. Lege dich also auf den Rücken, nimm den Kopf recht tief und die Beine hoch, stoße recht regelmäßig und ausgiebig mit den Füßen aus und hole stets nur dann Atem, wenn du die Hände unter den Rücken schlägst. »Wow, aber das kann nichts nützen, denn dieser rote Fisch wird mich trotzdem ausstechen.« »Vielleicht doch nicht, wenn mir meine List gelingt.« »Welche?« Du musst mit der Strömung schwimmen und er gegen dieselbe. Ach, wäre das zu machen? Ist denn eine Strömung vorhanden? Ich vermute es. Wenn sie fehlte, wärst du freilich verloren. Wir wissen ja noch gar nicht, wo geschwommen werden soll. Natürlich drüben auf dem See, welcher eigentlich nur ein Teich ist. Er ist länglich rund, 500 Schritte lang und 300 breit, ungefähr, wie man von hier aus zu schätzen vermag. Das Berggewässer stützt sich mit großem Gefälle hinein, und zwar, wie es scheint, nach dem linken Ufer hin. Das ergibt also eine Strömung, welche an diesem Ufer hingeht, drei Viertel um den See bis an den Ausfluss desselben. Lass mich nur machen. Wenn es Menschen möglich ist, werde ich es dahin bringen, dass du mit dieser Strömung den Gegner schlägst. »Das sollte ein Gaudium sein, Sir, und ich setze den Fall, es gelänge mir. Soll ich da den Keller stechen? Hast du Lust dazu?« er würde mich jedenfalls nicht schonen, schon um meines bisschen Hab und Gutes willen. »Das ist richtig. Aber auch ganz abgesehen davon, dass wir Christen sind, liegt es in unserem eigenen Vorteile, milde walten zu lassen. »Schön. Aber was werdet ihr tun, wenn er mich besiegt und mit dem Messer auf mich loskommt? Ich darf mich doch nicht wehren. In diesem Falle werde ich es zu erzwingen wissen, dass mit dem Töten so lange gewartet wird, bis alle Einzelkämpfe zu Ende geführt sind. »Well«, das ist ein Trost, selbst für den schlimmsten Fall, und ich bin nun beruhigt. Aber Jemmy, wie steht es mit dir? »Nicht besser als mit dir,« antwortete der Dicke. »Mein Gegner heißt Großer Fuß. Weißt du, was das zu bedeuten hat?« »Nun? Er steht so fest auf den Füßen, dass ihn niemand niederbringt. Und ich, der ich um zwei Köpfe kleiner bin als er, soll das vermögen? Und Muskeln hat dieser Mensch wie ein Nilpferd. Was ist da mein Fett dagegen?« nicht bange machen lassen lieber jemmy tröstete old shatterhand ich bin ja ganz in derselben lage der häuptling ist bedeutend höher und breiter als ich aber an der gewandtheit wird es ihm wohl mangeln und ich möchte behaupten dass ich auch mehr muskelkraft besitze als er ja ihre muskelkraft ist ein phänomen eine ausnahme aber ich gegen diesen großfuß ich werde mich wehren solange ich es vermag aber unterliegen werde ich dennoch. ja wenn es hier auch so eine strömung so eine list gäbe die ist ja da fiel der hobbelfrank ein »Wenn ich's mit diesem Florian zu tun hätte, so wär mir's gar nicht Angst.« »Du? Du bist doch noch schwächer als ich.« »Am Leibe, ja, aber nicht am Geiste. Und mit dem Geiste muß man siegen. Verstehst du mich?« »Was tue ich mit dem Geiste gegen einen solchen Muskelmenschen?« Siehst du, so bist du. Alles und auch stets, alles weste besser als ich. Aber wenn sich's um Leben und Skapieren handelt, so sitztest du da wie die Fliege in der Buttermilch. Du zappelst mit Händen und Füßen und kommst doch nicht raus.« so schieße los wenn du einen guten einfall hast einfall was das nun wieder schon für eine rede ist ich brauch keinen einfall ich bin auch ohne einfälle stets geistreich denke dich nun mal richtig in deine lage hinein ihr zwei Bete stellt euch mit dem rücken gegeneinander und man bindet euch über dem bauche zusammen grad wie das schöne sternbild der siamesischen zwillinge von der milchstraße herunter jeder kriegt den messer in die hand und dann geht das reitergefecht los wer den andern unter sich bringt ist sieger »Wie aber kann man in einer solchen Stellung den Gegner unter sich bringen? Doch nur dadurch, dass man ihm den Halt aus den Füßen nimmt, was dadurch geschehen kann, dass man ihn von hinten mächtig an die Waden tritt oder den Fuß um den seinen schlingt und diesen wegzureißen sucht. Habe ich recht oder nicht?« »Ja, nur weiter.« »Nur sachte. Das muß alles mit Bedacht geschehen und hat keine Eile. Gelingt das Experiment, so purzelt der Gegner auf die Nase und man kommt auf ihn zu liegen.« aber nämlich leider mit dem Rücken auf seinen Rücken, wobei man das europäische Gleichgewicht sehr leicht selber verlieren kann. Eigentlich müsstet ihr so zusammengebunden werden, dass ihr mit den Gesichtern gegeneinander steht. Ob die Roten mit dem umgekehrten Staatsverhältnisse irgendeine List verbinden, das kann ich jetzt noch nicht durchschauen, aber so viel weiß ich genau, dass ihre Hinterlist dir nur Nutzen bringen wird. »Auf welche Weise denn? So rede doch nur endlich!« drängte Jemmy. Hey, Herr Schnee, ich rede doch schon eine ganze Viertelstunde lang!« »So höre nur. Der Rote wird dich von hinten mit den Füßen treten, um dir das Behn auszuheben und dich aus dem Gleichgewichte zu bringen. Das schadet dir gar nicht, denn bei der konfessablen Stärke deiner Waden fühlst du seine Tritte erst 14 Monate hinterher. Jetzt wartest du ihnen Augenblick ab, an welchem er wieder stößt und also nur auf ihnen Beine steht. Da beugst du dich mit aller Gewalt nach vorne nieder, hebst ihn also auf deinen Rücken, schneidest rasch den Strick oder Riemen ins Weh, mit dem ihr zusammengebunden seid, und wipst ihm mit einem schnellen Schwips über deinen Kopf weg auf die Erde runter. Dann aber augenblicklich drauf, den Kerl bei der Gurgel gepackt und ihm das Messer aufs Herz gesetzt. Hast du mich begriffen, alter Schneesieber? Old Shatterhand hielt dem Kleinen die Hand hin und sagte, »Frank, du bist kein übler Kerl. Das hätte ich wirklich nicht besser aussinnen können. Diese Anweisung ist ausgezeichnet und muß zum Ziele führen.« Franks ehrliches Gesicht glänzte vor Entzücken, als er die ihm dargebotene Hand schüttelte und dabei sagte, schon gut schon gut liebster Obermeister. auf so etwas ganz und gar selbstverständliches kann ich mir nicht viel einbilden meine meriten und asten blühen wo ganz anders aber es ist eben wieder mal ein beweis dafür daß der diamant von unvernünftigen menschen oft für ihnen Ziegelstein gehalten wird darum denke kieselstein nicht ziegelstein unterbrach ihn jemmy himmel wäre das ein diamant welcher die größe eines ziegelsteines hätte Schweigst du wohl gleich stille du alter unverbesserlicher krakehler ich rette dir mit meiner geistesüberlegenheit das leben und du wirfst mir als dank dafür meinen ungeschliffenen ziegelstehen an den kopf ein schöner kerl wer solche mucken hat hast du denn mal einen diamanten gefunden nein so rede doch nicht von solchen dingen hast du denn einen gefunden ja der moritzburger glaser hatte den seinigen verloren und ich hob ihn von der gasse auf. ich war damals ein junger mensch und bekam für meine Ehrlichkeit ein Geschenk, welches ungeheuern Wert hatte. Der Glaser war nämlich zugleich Krämer, und schenkte mir eine tündernde Tabakspfeife für zwei Pfennige und ein halbes Päckchen Kraustabak für einen Dreier. Das ist mir unvergesslich geblieben, und du siehst also, dass ich gar wohl von Diamanten sprechen kann. Wenn du nicht endlich mal offerst, dich so an mir zu reiben, so kann es leicht nur so weit kommen, dass ich dir meine Freundschaft aufsage, und dann wirst du ja sehen, ob du ohne mich durch die Welt zu kommen vermagst. Hier ist doch weder die Zeit noch der Ort zu streit Wir stehen alle vor unserem letzten Lebenslichte und haben die heilige Verpflichtung, inner dem anderen mit Ratentat beizustehen, anstatt uns zu ärgern. Wenn wir in einer Stunde abgemurkst werden sollen, warum wollen wir uns da jetzt noch die kostbare Gesundheit schädigen und uns durch Grobheten das Leben verkürzen? Ich dachte, es wäre nun endlich gerade Zeit, Verstand anzunehmen. Das ist vollständig richtig, stimmte Old Shatterhand bei. Denken wir jetzt nur an die Kämpfe, welche uns bevorstehen. »Jemmy wird wohl seine Sache machen. Ich sehe es ihm an, dass ihm das Herz leicht geworden ist. Was aber wirst du anfangen, lieber Frank?« »Lieber Frank«, wiederholte der Kleine, »wie schön akustisch das klingt. Es ist doch wirklich was ganz andres, wenn man mit gebildeten Gentlemännern verkehrt. Was ich anfangen werde? Nur laufen werde ich. Was denn andres? »Das weiß ich wohl, aber du wirst zurückbleiben.« »Das weiß ich wohl. Du brauchst drei Schritte, wenn er einen macht. Leider Gottes.« es fragt sich aber, welche Strecke ihr zu durchlaufen habt und ob du aushältst. Wie steht es mit dem Atmen? Ganz vorzüglich. Ich habe ehne Lunge wie ehne Hummel. Ich summe und brumme den ganzen Tag, ohne dass mir die Luft ausgeht. Laufen kann ich schon. Das habe ich als königlich-sächsische Forstgehilfe lernen müssen. Aber mit so einem langbeinigen Indianer kannst du es nicht aufnehmen. Hm, das fragt sich noch. Er heißt der springende Hirsch, also ist Schnelligkeit seine Haupteigenschaft. »Wie er hest, das ist mir wurscht, wenn ich nur eher als er ans Ziel gelange.« »Das aber wirst du eben nicht.« »Oho, warum nicht?« »Ich sagte es ja schon, und du gabst es zu. Vergleiche deine Beine mit den seinigen.« »Ach so, die Beine. Sie denken also, es kommt auf die Beine an?« »Natürlich. Auf was soll es denn bei einem Wettlaufe, bei welchem es sich gar um Tod und Leben handelt, ankommen?« »Auf die Beine, ja, auch mit. Aber die sind noch lange nicht die Hauptsache.« »Merchentails hat's der Kopf zu entscheiden.« »Der läuft doch nicht mit.« »Freilich lebt er mit. Oder soll ich etwa meine Beine ganz alleine fortspringen lassen und mit dem übrigen Korpus warten, bis sie wiederkommen? Das wäre eine gefährliche Geschichte. Wenn sie mich nicht wiederfänden, könnte ich sitzen bleiben, bis mir neue gewachsen wären, und das soll nur bei den Krebsen geschehen. Nee, der Kopf muß mit, denn der hat die Hauptarbeit.« »Ich begreife dich nicht,« rief Old Shatterhand aus, ganz erstaunt über die Ruhe des Kleinen.« ich auch nicht, wenigstens jetzt noch nicht. In diesen Momente weiß ich nur, dass ein einziger guter Gedanke besser ist, als ein ganzes hundert Schritte oder Sprünge, die am Ziele vorüberführen. So hast du einen Gedanken? Noch nicht. Aber ich denke, wenn ich dem Jemmy eh Ihnen guten Rat habe geben können, so werde ich mich doch nicht selber im Stiche lassen. Jetzt weiß ich doch noch gar nicht, wo gelaufen werden soll. Wenn das entschieden ist, dann werde ich wohl sehen, wo und wie das Häkchen anzunageln ist. »Lassen Sie sichs nur um mich nicht bange werden. Es sagt mir eine innere Tenorstimme, dass ich der Welt hier noch nicht den Rücken kehre. Ich bin noch zu großem geboren, und weltgeschichtliche Persönlichkeiten sterben niemals vor der Erfüllung ihrer Aufgabe und so abseits von den sanften Genüssen der Zivilisation.« Jetzt kam der große Wolf wieder mit den anderen Häuptlingen herbei, um die Weißen aufzufordern, sich mit an den See zu begeben. Dort wimmelte es bereits von Menschen jeden Alters und Geschlechts, denn es sollte da der Schwimmkampf entschieden werden. Als sie am Ufer anlangten, sah Old Shatterhand, dass er nicht falsch vermutet hatte. Es gab eine bedeutende Strömung. Der See hatte beinahe die Gestalt einer Ellipse. Oben, an der einen Schmalseite, trat das Bergwasser ein und strömte erst an der linken lang, dann an der unteren Schmalseite entlang, dem Ausflusse zu, welcher sich auf der rechten Langseite und gar nicht weit von dem Einflusse befand. Diese Strömung folgte also fast zu drei, vier Teilen der Uferstrecke. Wenn sie für Davy benutzt werden konnte, war dieser vielleicht gerettet die frauen mädchen und knaben verbreiteten sich weit am ufer hin die krieger ließen sich an der unteren schmalseite nieder denn dort sollte der kampf beginnen alle augen waren auf die beiden interessenten gerichtet der rote fisch blickte stolz und selbstbewusst über das wasser hin wie einer welcher seiner sache vollständig sicher ist auch davy schien ruhig zu sein aber er schluckte oft sein kehlkopf war in steter bewegung wer ihn kannte dem war das ein zeichen innerer erregung Endlich wendete sich der große Wolf zu Old Shatterhand. »Denkst du, dass wir beginnen sollen?« »Ja, aber wir kennen die näheren Bedingungen noch nicht,« antwortete der Gefragte. »Die sollt ihr hören. Gerade hier vor mir steigen beide in das Wasser. Wenn ich mit einem Klatschen der Hände das Zeichen gebe, stoßen sie ab. Es wird einmal um den ganzen See geschwommen, und die Schwimmer haben sich stets genau eine Manneslänge vom Ufer zu halten. Wer einbiegt, um den Weg zu kürzen, ist besiegt. Der, welcher zuerst hier ankommt, Stößt den anderen mit dem Messer nieder. Gut, aber nach welcher Seite schwimmen Sie ab? Nach rechts oder links? Links. Sie kehren dann von rechts her zurück. Sollen Sie nebeneinander schwimmen? Natürlich. Also mein Gefährte zur rechten und der rote Fisch zur linken Hand? Nein, umgekehrt. Warum? Weil derjenige, welcher links schwimmt, dem Ufer näher ist und also den weitesten Weg zurückzulegen hat so ist es falsch und ungerecht, sie beide nach derselben Richtung gehen zu lassen. Du liebst nicht den Betrug und wirst zugeben, dass es richtiger ist, wenn sie nach verschiedenen Seiten abgehen. Der eine schwimmt von hier aus am rechten, der andere am linken Ufer hin. Oben begegnen sie sich, und dann kehrt jeder am gegenseitigen Ufer zurück. Du hast recht, erklärte der Häuptling, aber welcher soll rechts und welcher links? Um auch hier gerecht zu sein, mag das Los entscheiden, Siehe, ich nehme hier zwei Grashalme auf und die beiden Schwimmer wählen. Wer den längeren erhält, schwimmt nach links. Wer den kürzeren nach rechts. Gut, so soll es sein. Hug. Dieses letztere Wort wurde zu Davys Glück gesprochen, denn es zeigte an, dass an diesem Beschlusse nichts zu ändern sei. Old Shatterhand hatte zwei Halme gepflückt, aber so, daß sie von genau gleicher Länge waren. Er trat zuerst zu dem roten Fisch und ließ diesen wählen. Dann gab er Davy seinen Halm knipp aber einen Augenblick vorher ein kleines Stückchen davon ab. Die Halme wurden verglichen, Davy hatte den kürzeren und musste also nach rechts. Sein Gegner zeigte sich darüber nicht im mindesten zornig, er schien jetzt noch gar keine Ahnung von dem Nachteile zu haben, in welchem er sich befand. Aber desto heller war Davys Gesicht geworden. Er musterte die Wasserfläche und raunte Old Shatterhand zu. Ich weiß nicht, wie ich zu dem kleinen Halm gekommen bin, aber er rettet mich, denn ich hoffe, dass ich eher anlange. »Die Strömung ist stark und wird ihn zu schaffen machen.« Er warf seine Kleider ab und stellte sich in das hier seichte Wasser. Der rote Fisch tat ebenso. Jetzt klatschte der Häuptling in seine Hände. Ein Sprung, beide befanden sich auf tieferer Stelle und ruderten auseinander. Der rote nach links und der weiße längs des Ufers hin nach rechts. Davy, halte dich stramm!« rief der Hobbelfrank dem Freunde nach. Zunächst war kein großer Unterschied zwischen den beiden zu bemerken. Der Indianer strich langsam aber weit und kraftvoll aus, wie einer, welcher im Wasser zu Hause ist. Er blickte nur vor sich hin und hütete sich, sich nach dem Weißen umzusehen, weil er damit, wenn auch nur einen einzigen Augenblick, Zeit verloren hätte. Davy schwamm unruhiger, unregelmäßiger. Er war kein geübter Schwimmer und musste erst in den richtigen, taktmäßigen Ausstrich kommen. Als sich dieser nicht bald einstellen wollte, legte er sich auf den Rücken, und nun ging es besser. Die Strömung war hier nicht mehr bedeutend, aber sie half ihm doch so vorwärts, dass er gegen den Roten nicht zurückblieb. Sie befanden sich jetzt beide auf den Langseiten des Sees. Nun aber begann der Indianer einzusehen, dass der schwierigere Teil ihm zugefallen sei. Er hatte die ganze Seite des Sees bis hinauf an die Mündung des Bergbaches zu durchschwimmen, und bei jedem Striche, den er vorwärts tat, fühlte er, dass die Strömung stärker wurde. Noch nahm er seine Kräfte zu Rate, bald aber sah man, dass er sich anstrengen musste. Er stieß so kräftig aus, dass er bei jedem Stoße bis zur halben Brust aus dem Wasser kam. Drüben bei Davy wurde die Strömung immer schwächer, aber sie hatte eine ihm günstige Richtung. Dazu kam, dass er sich mehr und mehr in die notwendigen Bewegungen fand. Er arbeitete regelmäßiger und bedächtiger. Er beobachtete den Erfolg jedes Stoßes und lernte schnell die falschen Bewegungen kennen. Darum verdoppelte sich seine Schnelligkeit und bald war er dem Roten voraus, was diesen veranlasste, seine Kräfte noch mehr anzustrengen, anstatt dieselben für die Überwindung der späteren größeren Schwierigkeiten aufzusparen. Jetzt näherte sich Davy dem Ausflusse. Die Strömung wurde stärker, sie wollte ihn ergreifen und mit sich fort aus der Bahn, aus dem See reißen. Er kämpfte schwer und kam gegen den Roten wieder zurück. Das war der Augenblick, auf welchen alles ankam. Seine Gefährten standen am Ufer und sahen ihm in größter Spannung zu. »Der Rote holt ihn wieder ein,« sagte Jemmy in ängstlichem Tone. »Er wird verlieren.« wenn er sich nur noch drei Ellen weiterarbeitet, antwortete Old Shatterhand, so hat er die Abströmung überwunden und ist gerettet. Ja, ja, stimmte Frank bei. Er scheint das einzusehen. Wie er stößt und stampft. Da, recht so. Er kommt vorwärts. Er ist drüber weg. Halleluja! Wie ward hoch? Es war dem Langen gelungen, den Widerstand zu besiegen, und er kam nun in ruhiges Wasser. Bald hatte er die rechte Langseite hinter sich, während der Rote seine linke noch nicht zurückgelegt hatte und bog nun auf der Schmalseite nach dem Bacheinflusse ein. Der Rote sah das und arbeitete wie wahnsinnig, um sein Leben zu retten, aber jeder, auch der kräftigste Stoß, brachte ihn kaum eine Elle vorwärts, während Davy das doppelte Resultat erzielte. Jetzt erreichte der Letztere die Einflussstelle. Die Wasser des Baches fassten ihn und rissen ihn mit sich fort. Er hatte noch das dritte Drittel seines Weges zurückzulegen, während der Indianer noch kaum sein erstes überwunden hatte. Beide schossen aneinander vorüber. »Hurra!« konnte Davy sich nicht enthalten zu schreien. Der Rote antwortete durch ein weithin hörbares, wütendes Gebrüll. Jetzt war es für Davy keine Anstrengung mehr, sondern eine Lust zu schwimmen. Er brauchte nur leise zu rudern, um sich in der vorgeschriebenen Richtung zu halten. Nach und nach, je schwächer die Strömung wurde, musste er wieder mehr Kraft anwenden, aber es ging so leicht, und es war ihm, als ob er all sein Leben lang ihm nur immer geschwommen habe. Er erreichte die bestimmte Stelle des Ufers und stieg an das Land. Als er sich umdrehte, sah er, dass der Rote soeben den Ausfluss erreicht hatte und dort abermals mit der Strömung rang. Ein kurzes, aber markerschütterndes Geheul der Roten erscholl. Sie sagten damit, dass der »Rote Fisch« verloren habe und dem Tode geweiht sei. Davy aber fuhr eiligst zunächst in seine Kleider und dann auf seine Gefährten los, um sie, wie zu einem zurückgeschenkten Leben erwacht, zu begrüßen. »Wer hätte das gedacht?« sagte er, indem er Old Shatterhand die Hände schüttelte. »Ich habe den besten Schwimmer der Utahs besiegt.« »Durch einen Grashalm«, antwortete der Jäger lächelnd. »Wie haben Sie es angefangen?« »Später davon. Es war eine kleine Künstelei, die aber kein Betrug zu nennen ist, da es die Rettung deines Lebens galt, ohne dass die Roten einen Schaden davon haben.« »So ist es«, stimmte Frank bei, welcher unendlich glücklich über den Sieg seines Freundes war. »Dein Leben hat nicht mal an einem Stroh, sondern gar nur an einem Grashalme gehangen. So ist es auch beim Wettlaufen. Die Bene alleine tun es noch lange nicht.« »Wer weiß, welcher Halm mir meine Rettung bringt. Ja, in den Beinen muss man's auch ein bisschen haben, aber im Koppe noch viel mehr. Da schau, hier kommt der Unglücksfisch.« Der Indianer kam jetzt von rechts herbei, über fünf Minuten nach dem Weißen. Er stieg an das Land und setzte sich dort nieder, das Gesicht nach dem Wasser gewendet. Keiner der Roten blickte zu ihm hin. Keiner bewegte sich. Sie warteten, dass Davy dem Besiegten den Todesstoß gebe. Da kam eine Squaw herbei, in jeder Hand ein Kind führend. Sie trat zu ihm. Er zog das eine Kind rechts, das andere links an sich, schob sie dann leise von sich, gab seinem Weibe die Hand und winkte, ihr, sich zu entfernen. Dann suchte er mit dem Auge nach Davy und rief ihm zu. »Nani, witch, ne Pokai! Dein Messer, töte mich!« Dem braven Langen traten fast die Tränen in die Augen. Er nahm das Weib mit den Kindern, schob sie ihm wieder zu und sagte halb Englisch und halb im Uter, welches er nicht beherrschte. »No witch, not poker." Dann wendete er sich ab und trat zu den Gefährten zurück. Die Utas hatten das gesehen und gehört. Der Häuptling fragte, warum tötest du ihn nicht? Weil ich ein Christ bin. Ich schenke ihm das Leben. Aber wenn er gesiegt hätte, wärest du von ihm erstochen worden. Er hat nicht gesiegt und es also nicht tun können. Er mag leben. Aber sein Eigentum nimmst du? Seine Waffen, seine Pferde, seine Frau und auch seine Kinder? Fällt mir nicht ein. Ich bin kein Räuber. Er mag behalten, was er hat. »Uff, ich begreife dich nicht.« Er hätte klüger gehandelt. Auch die anderen Roten schienen ihn nicht zu begreifen. Die Blicke, welche sie auf ihn richteten, sagten deutlich, wie erstaunt sie über sein Verhalten waren. Keiner von ihnen hätte auf sein Recht verzichtet und wenn hundert Menschenleben der Gegenstand desselben gewesen wären. Der rote Fisch schlich davon. Auch er konnte nicht begreifen, warum der Weiße ihn nicht erstach und skarpierte. Er schämte sich, besiegt zu sein und hielt es für das Beste, sich unsichtbar zu machen. Aber einen Dank gab es doch. Die Frau trat zu dem Langen und reichte ihm die Hand. Sie hob auch die Hände der Kinder zu ihm empor und stammelte einige halblaute Worte, deren Sinn Davy zwar nicht verstand, sich aber leicht denken konnte. Jetzt näherte sich Nambo Awad, der große Fuß, dem Häuptlinge und fragte, ob er nun mit seinem Bleichgesichte beginnen könne. Der große Wolf nickte und befahl, nach der dazu bestimmten Stelle aufzubrechen. Diese lag in der Mitte der beiden Materpfähle. Dort wurde, wie gewöhnlich, ein weiter Kreis gebildet, in dessen Mitte der Häuptling den großen Fuß führte. Old Shatterhand begleitete den dicken Jemmy hin. Er tat dies aus dem Grunde darüber zu wachen, dass keine Hinterlist gegen den dicken in Anwendung komme. Die beiden Kämpfer entblößten den Oberleib und stellten sich dann mit dem Rücken gegeneinander. Jemmys Kopf reichte nicht ganz bis an das roten Schulter. Der Häuptling hatte einen Lasse in der Hand, mit dem er die beiden zusammenband. Der Riemen ging dem Roten über die Hüfte, dem Weißen aber über die Brust. Zufälligerweise und zum Vorteile des Letzteren reichten die Enden des Lassus gerade so weit, dass der Häuptling die Schleife auf der Brust des Dicken machen musste. Nun brauchst du den Riemen nicht zu zerschneiden, sondern bloß die Schleife aufzuziehen, sagte Old Shatterhand ihm in deutscher Sprache. Jetzt bekam jeder sein Messer in die rechte Hand, und der Akt konnte beginnen. Da der Häuptling zurücktrat, so folgte Old Shatterhand seinem Beispiele. Steh feste, Jemmy, und lass dich ja nicht werfen, rief der Hobbelfrank. Du wehst, wenn er dich ersticht, so bin ich für immer da verwitwet und verwaist. Und das wirst du mir doch nicht antun wollen. Lass dich nur stoßen und schweb ihn nachher tüchtig über.« Auch der Rote bekam von verschiedenen Seiten aufmunternde Zurufe zu hören. Er antwortete, »Ich heiße nicht der Rote Fisch, der sich besiegen lässt. Ich werde diese kleine, breite Kröte, welche mir am Rücken hängt, in wenigen Augenblicken erdrücken und zermalmen.« Jemmy sagte gar nichts. Er schaute still und ernsthaft rein, bildete aber eigentlich hinter der Gestalt des Roten eine possierliche Figur. Vorsichtigerweise hielt er das Gesicht seitwärts zugewendet, um die Fußbewegungen des Roten sehen zu können. Es lag nicht in seiner Absicht und auch nicht in seinem Interesse, den Kampf zu beginnen. Er wollte das vielmehr dem Indianer überlassen. Dieser stand lange Zeit still und unbeweglich. Er wollte seinen Gegner mit einem plötzlichen Angriff überrumpeln, aber das gelang ihm nicht. Als er vermeintlich ganz unvorhergesehen seinen Fuß nach hinten schob, um Jemmy ein Bein zu stellen, versetzte ihm dieser einen solchen Tritt gegen das andere feststehende Bein, dass der getroffene beinahe zu Fall gekommen wäre. Nun aber folgte Angriff auf Angriff. Der Rote war stärker, bei der Weiße vorsichtiger und bedachtsamer. Der Erstere geriet nach und nach in Wut über die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen, aber je mehr er tobte und mit den Füßen nach hinten stieß, desto ruhiger wurde der Letztere. Der Kampf schien sich in die Länge zu ziehen, er verlor an Interesse, da auch nicht der kleinste Vorteil des einen oder des anderen zu bemerken war. Aber desto schneller sollte das Ende kommen, nämlich durch eine verabredete Hinterlist des Indianers. Dieser hatte durch sein bisheriges Verhalten nur bezweckt, seinen Gegner sicher zu machen. Der Weiße sollte denken, dass gar keine andere Art des Angriffes erfolgen könne und werde. Jetzt aber griff der Indianer in den Lasso, zog ihn scharf an, so daß er vorn Raum zu einer Wendung bekam und drehte sich um. Doch nicht ganz wäre ihm seine absicht gelungen so hätte er dem weißen dann seine vorderseite zugekehrt und ihn einfach niederpressen können aber jemmy war ein schlauer patron und sehr auf seiner hut auch der hobbelfrank hatte die heimtückische absicht des roten sofort bemerkt und rief dem dicken schnell zu wirf ihn ab er dreht sich um „Weiß schon antwortete jemmy in demselben augenblicke in welchem er diese worte sprach und an dem der rote seine umdrehung erst halb bewerkstelligt hatte und also keinen festen halt besaß bückte er sich schnell nieder Ries dadurch seinen Gegner empor und zog die Schleife auf. Der Lasso gab nach. Der Rote griff mit den Händen in die Luft und machte über Jammys Kopf einen ganz regelrechten Purzelbaum auf die Erde nieder, wobei ihm sein Messer entfiel. Wie der Blitz so schnell kniete der Dicke auf ihm, faßte ihn mit der linken bei der Kehle und setzte ihm mit der rechten das Messer auf die Herzgegend. Vielleicht hatte der große Fuß die Absicht gehegt, sich um keinen Preis zu ergeben, sondern sich in jedem Falle zu wehren. Aber der Purzelbaum hatte ihn so verblüfft, und die Augen des Dicken funkelten so nahe und drohend vor seinem Gesichte, dass er es für das Beste hielt, bewegungslos liegen zu bleiben. Da richtete Jemmy seinen Blick auf den Häuptling und fragte, »Gibst du zu, dass er verloren ist?« Ende von Abschnitt 23.